1: em fazer negócio. Telefones 999004945 ou 3531
2: 4290. Prepare-se para o mais importante evento de moda de Sinop. Vem aí o Fashion Week Grupo Via Norte com o famoso estilista das celebridades, Vitor Zebinato, e sua coleção inédita que irá de Sinop para a Semana da Moda em Paris. Confira essas últimas tendências em primeira mão no desfile de 25 de agosto às 20 horas e nos dias 26 e 27, exposição de Peças do acervo do brilhante estilista, no grupo Via Lounge, no shopping Sinop.
3: Prime, -E -E.
2: O sucesso não se conquista sozinho.
5: Ei,
6: vamos combinar? Internet e TV na Fibra é com a TW, a escolha certa para todos os momentos. TW Speed. Tá combinado? Com a TW é outros 500. Internet 500 Mega mais TV com filmes, séries, esportes e muito mais. Com a TW é só vantagem. Tá combinado? Assine já 66 3211 0020.
5: Para você nunca
2: ficar offline. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. ZYT664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
1: telefones 999004945 ou 35314290
2: o sucesso não se conquista sozinho
7: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Nio Pipino, 1093, telefone 3211-500, Roma Viu Pneus. Integrando
0: o Nortão pela notícia. 6 horas 46 minutos na capital do Nortão. Bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal Integração nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 18 de agosto de 2022. Sejam muito bem-vindos a partir de agora. Muitas informações para você aqui em 87,9. Você que já nos acompanha aí no seu carro, nos dando uma carona pelas ruas da nossa cidade. Obrigado pela carona. Você que nos acompanha em casa, você que nos acompanha no trabalho, você que está na rede social, na internet, nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência. Já já muita informação, atenção gente, informação quentíssima de uma grande operação que está acontecendo agora na nossa região. Você já vai ficar sabendo daqui a pouquinho ao vivo no nosso Jornal Integração. Para Roma Viu Pneus, está na hora de trocar os pneus do seu veículo? Venha para Roma Viu Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus Aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar o pneu certo, na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para Roma, viu Pneus? Uma empresa sinopensa há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop região. Traga o seu orçamento que aqui dá negócio. Fale com um dos nossos vendedores. 669 9900 ou 66 3531 4290 Venha para Roma, viu Pneus? Junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879, telefone 9 99 85 1996 também junto com a gente está a Cometa Hyundai. Meu amigo, promoção na Hyundai da Jogo. Na compra de um HB20 ou Creta, você concorre ao sorteio de uma viagem com direito a acompanhante e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo no Catar. E também ao novo HB20 zero quilômetro. Venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora N. Pepino, número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Jornal
7: Integração. Aqui.
0: 6 horas 49 minutos na capital do Nortão, 6h49 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela, bom dia, seja bem vindo ótima manhã de quinta-feira.
6: Bom dia, Kiko, bom dia, Dinaldo Lobo, bom dia a todos os nossos ouvintes sintonizados em 87,9 e também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham hoje. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
8: Bom dia, Kiko, grande abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia aos ouvintes da 87.9. Jornal Integração, hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Prime FM, para você que nos acompanha no Facebook, em nome da Kelly, em nome das nossas queridas gêmeas que estão passando, em nome da Pat Lobo, hein, quem A Pátio Lobo que está com a gente aqui, né, Lobão? Obrigado pela audiência, em nome da Silene Matiz, em nome do Kleber Gomes, enfim, de todos os amigos que estão com a gente aqui nas nossas redes sociais, o nosso bom dia. Bom dia para a Lane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração
7: Integrando
0: o Nortão pela notícia 6 horas 50 minutos, 6 e 50 Criança de 8 anos sofre fratura no braço Após cair de brinquedo em Parque de Sinop
6: Homem é preso acusado de abusar sexualmente De sobrinha e enteada no município de Lucas do Rio Verde
0: Incêndio em estabelecimento comercial Mobiliza corpo de bombeiros em Sinop
6: Homem encontrado morto em represa no município de tayangá
0: Passageiro de motocicleta, motocicleta é baleado no município de Sorriso
6: Veículo cruza preferencial e atinge motocicleta no centro de Sinop.
0: Motorista fica ferido após o acidente com duas carretas na br 63 em Sorriso.
6: E no agosto de lá, momentos de terror e violência doméstica são relatados em depoimento por vítima de agressão.
0: E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas e detalhes sobre essa grande operação que foi defragrada na manhã de hoje é, na região norte do estado do Mato Grosso em Sinop, envolvendo... Praticamente todas as forças de segurança, você vai ficar sabendo que a operação é essa que está em andamento agora. Você deve estar ouvindo o helicóptero voando aí. Está em andamento nesse momento é na região norte do estado do Mato Grosso. Tudo isso em um minuto.
4: Jornal Integração. Aqui
7: a notícia chega primeiro até você. 6 horas
0: 52 minutos 6h52. Edinaldo Lubo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial com Edinaldo Lobo. Seis e cinquenta na capital do Nortão é, definitivamente Lobo, bom dia pela rotatividade do rádio tá chegando várias imagens dessa muito bem Lobão ficou ficou bacana agora consegui até ver ó <risos> oh, chegando várias imagens aqui agora é, dessa operação que está acontecendo na região norte do estado do Mato Grosso é uma operação conjunta é, vocês devem ter ouvido aí o ou, ou visto também o helicóptero da Sopaer, das forças de segurança sobrevoando é, a cidade de Sinop enfim Viaturas, é, enfim, já já o Lobo vai detalhar e tá chegando várias imagens dessa operação que está acontecendo simultaneamente em várias cidades. Mas Lobão, definitivamente bom dia, meu querido.
8: Bom dia, um grande abraço a você, um abraço a toda a equipe. Verdade, a operação, eu cheguei de manhã no delegativo. Lobo, tem operação? Eu falei, eu não, falou, não sei. Os investigadores da Central de Flagrantes sabia que tinha uma operação. Bom nome, daqui a pouco a Rafaela tem mais detalhes. Estamos recebendo aí algumas, algumas imagens. Eu vejo aqui que uma ouvinte, a Silvana Conceição, falou aqui no Vidilina, faz horas que eles estão sobrevoando. Rapaz, eu vou te falar, hein? Que isso? Nossa. O que eu vou trazer logo a primeira notícia aqui? Eu durante essa semana já falei duas vezes. Hoje é quinta, falei isso na terça-feira. Lembra de José Carlos Gomes, de 28 anos de idade, foi morto no bairro? Ali entre Birapuera e
0: Jardim Paulista. Sim, antes. que tinha chego há 15 dias, e... fez menção que era de uma outra, facção Exatamente. rival, não
8: sei o que e tal. Um veio do estado do Maranhão. E a família dele também estava sendo ameaçada. Ontem a polícia, as forças de segurança, fizeram uma grande operação, ontem não, ontem foi quarta, terça-feira, para que a família dessas, dele saísse do local e retornasse ao estado de origem porque estava sendo ameaçado também de morte. Se a, essa aí foi no local do crime, Karina. É. Se você ver a, a, o que eu mandei aí, foi que a polícia está em frente à residência, a unidade de bombeiro, as forças de segurança, reti retirando família. a família, entendeu? Seus familiares, para que retornem à sua cidade de origem, para não serem mortos. Mortos, né? Que situação. Gente, é, nós chegamos, hein, Lobão? nós Lovão? chegamos. Aí a polícia deu todo o apoio. A família assustada pediu aí uma, um apoio, Entendeu? Pediu um apoio. Você vê aí, o que eu te mandei, não essas imagens. Essa aí é do local do, do dia, crime, é, no do dia. Dia, do, não do, é essa, essas né? essa já foram. É os policiais que estão aí em frente à residência falando, pode sair, pode sair que nós vamos dar todo o apoio. E daí não sei se foi de onde, de avião, não sei. Sei que a polícia deu todo o apoio, porque a família, quando a mãe, o pai, os irmãos viram que o irmão morreu, aí meu amigo falou, não, nós vamos morrer também a que ponto chegamos, se você não conseguir não há problema, portanto estão trazendo a notícia esse fato ocorreu na cidade de Sinop, o bairro também não foi informado, ele só morreu ele morreu ali entre Ibirapuera e o Jardim Paulista Eu não sei se ele morava ali nas proximidades ou não, ele estava em um bar por volta das 20 horas e 10 minutos foi, foi chamado por uma pessoa foi até uma esquina e lá ele recebeu dez vale. tiros de pistola calibre .380
0: Ô, lobo, E hum. o lema da polícia é, é servir e proteger Salve, né? é, servir, servir e proteger. proteger E aí foi feito o que? A família estava sendo ameaçada é, Não sabe se pelo... Enfim, que também morreriam e eles, assustados, pediram à polícia ajuda para poder ir embora, porque é. como é que ia fazer, né? É, e, aí, e aí a polícia foi lá e fez essa, essa proteção para que eles pudessem ir embora e de qual maneira que eles foram retirados daqui, que ele foi embora, se foi de ônibus, se foi de carro se foi de, de moto, enfim, isso aí é um, também não, 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 não vem ao caso mas o lema da polícia e a polícia fez o, o trabalho dela, servir e proteger, é, esse é o lema e, e a polícia foi lá e fez o trabalho dela né? e a família toda ameaçada, meu irmão, Sim. o cara falou que ia matar todo mundo, Exatamente. Né? É. Que situação. Que né? situação.
8: É, para eu falar em ameaçar, um homem que tem problema psiquiátrico, ontem começou a discutir com a mãe. A mãe também tem um certo problema. Aí os bombeiros foram até o local. Chegando lá, os bombeiros pediram um apoio para a polícia militar. Falou, olha, aqui tem um rapaz, um jovem, tem problema psiquiátrico. A mãe também, e aí começaram uma briga, falou, para que o problema não seja pior o bombeiro está lá para de repente mobilizar, salvar e levar só. para o hospital Imagem, entendeu? Aí os a polícia militar foi até o local uma equipe comandada pelo sargento Gomes esse é o rapaz que tem problemas ele foi encaminhado para ser medicado é, não sei se foi encaminhado para a UPA ou para o hospital regional, no boletim de ocorrência não consta se ele foi para a UPA ou para o hospital regional, só foi medicado e daí até para ter uma segurança para a família segurança para a mãe, a segurança para o próprio porque ele não pode responder pelos atos que não, ele tem eu... problema? Ele tem problema, e, que ele, e, e, ele, ele toma remédio controlado A informação
0: que a mãe também, né, o Rafaela Sim, Parece que a mãe também, é. também toma remédio, né toma remédio. E aí eles Os dois acabaram entrando em discussão E aí o que, que a polícia fez junto com o bombeiro Falou, vamos proteger, proteger eles, né os De que os dois forma? Tem problema. Servir e proteger né? Servir De proteger. que forma? Nós vamos tirar Nós vamos encaminhar um aqui, o outro fica aqui a gente tenta fazer, que situação, hein, Lobo Que situação Foi,
8: difícil com... Meu Deus do céu Aí o sargento Gomes, ele que esteve no local da ocorrência ele fala de que maneira que ele atendeu as ocorrência e por que os bombeiros pediram o apoio
0: a co-irmão, a seja a polícia militar. Vamos ouvir o Sargento Gomes. Deixa eu tentar achar o Sargento Gomes aqui, é, porque não estou achando ele aqui, tá? É, na nossa pasta aqui. O Edinaldo Lobo falando agora sim, está aqui, o, que recebeu a, a. fez o atendimento dessa situação desse.. Recebeu o pedido é, de apoio de bombeiros. Apoio, porque no primeiro era, era a ideia de, de, de uma tentativa de homicídio, mas depois viu-se no final da história que não tinha nada, tinha nada a ver com isso, que ver. era isso. Agora sim nós vamos ao Sergento Gomes.
9: A gente foi solicitado aí através do Corpo de Bombeiros, a central de, do Copom passou para nós a situação aqui no endereço. Estivemos no local, presenciamos aí o Tiago, ele tem transtornos transtornos psiquiátricos, né? E faz uso de, de medicamento controlado, assim como a gente percebeu que a mãe dele também tem também, transtornos psiquiátricos, eles tiveram uma discussão nessa noite aí, onde vieram agredir um ao outro. Então, dessa maneira, tendo em vista aí que o senhor Tiago ainda é imputava, foi feita a condução dele para o hospital para medicação. Né? A priori, o Corpo de Bombeiros pediu apoio, né? porque a priori poderia ser uma agressão, evoluir a situação. Então, para fazer a condução dele para a medicação, a gente veio aqui para dar o apoio ao Corpo de Bombeiros, né? tendo em vista aí que, o, que o suspeito é inimputável, né? não responde criminalmente pelos seus atos, tendo em vista aí sua doença. Então, a gente veio e fez a, o apoio ao Corpo de Bombeiros para encaminhar para o hospital para tomar a medicação medicação, para ter o controle aí do, do seu surto.
0: Então, é, o, que o, o que o sargento falou, é, ele é ineptável. O, ele... O que, desculpa, é, eu, eu, eu acabei equivocando, no, esse aí é, é o Gama. sargento Gama,
8: não é o Gomes é, com o meu frisei. Então, sargento peço desculpas aos ouvintes e também desculpa ao Gama, que deve estar ouvindo, é o sargento Gama, não o Gomes com é. o meu frisei anteriormente. Conclui, por favor.
0: O sargento Gama colocou uma coisa muito importante, é, ele não é responsável pelos atos deles, até, a, dele, até porque, é, como ele toma remédio medicado e teve um surto, né não, não, não é uma coisa... É normal, né? Então, é, a polícia fez o que? Fez toda a parte de proteção, ele foi conduzido até o hospital, você é, pode ver que foi conduzido pelo corpo de bombeiros, a polícia ela, ela usa é, é, de toda a experiência nesses casos e no caso aí também chegou a informação que a mãe desse jovem também toma remédio controlado, né? Também é medicada e houve um surto psicótico aí, né? É, e a polícia e, e no chamado... É, é, chegou para a polícia que era uma tentativa de homicídio, que era um no sentido. A polícia chegou lá, viu que não era nada disso, e chamou o bombeiro, o bombeiro veio e tal. Um belo trabalho das forças de segurança que é, também faz essa situação. É aquele lema que a gente falou, né? Servir e proteger. Está indo, sendo esse jovem sendo levado para fazer a medicação, enfim, e controlar esse surto aí. É e, e, e graças a Deus não foi pior, né, Lobo? Foi graças pior. a Deus foi só um susto. Né? Agora toma remédio, volta para casa e vai é, ter uma convivência é. legal com a mãe, entendeu? Ambos têm problemas fazer o, o que? O que não pode é deixar de tomar o um remédio, é. deixar de fazer o um acompanhamento. Para isso que a gente tem é, a, a, as entidades aqui em Sinop que fazem o acompanhamento dessa, dessas, dessas pessoas que necessitam dessa medicação, né? Aqui em Sinop. Me fugiu o nome, estou tentando puxar o um nome na cabeça, me fugiu o nome. Mas daqui a pouco, até o doutor Denardi, por um tempo, esteve por lá e a gente conversou muito. E Daqui a pouco eu tento lembrar um o Psico nome. Psicossocial. É, o centro psicossocial, é. muito obrigado, Lobo. O centro Psicossocial. Mudou agora aqui pertinho da prefeitura, não é mais lá no, é, no Imperial. Ó, então, a gente vai ter até que falar do endereço. Mudou próximo à prefeitura aqui, Isso. o Centro Psicossocial, que é o.. É, como é que é, gente? Tem a abreviação. Ah, me fugiu. Capes, muito obrigado. Centro de Atendimento Psicossocial, o Capes. Muito obrigado. Que faz o acompanhamento é, nessa situação e faz a medicação de quem necessita dos, dos remédios. Não pode deixar de tomar os remédios, senão o surto vem de novo, infelizmente. É já, já, todas as informações chegando, várias... Gente, o que já foi recolhido de arma, de bala, de pistola pela polícia e helicóptero é tutututu tu, 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 e a operação está sendo feita simultânea, tá? Essa operação é de combate à a... A questão de confronto de facções, principalmente na região norte do estado do Mato Grosso, mas envolve vários estados, já já detalhes sobre essa operação, Lobo.
8: Verdade, legal. Fico feliz aí quando a família participa, eu vi que a minha filha mandou, que eu não gosto de colocar muito família, jornalista, está falando em rádio, eu não gosto muito. A minha filha escreveu aqui, a Sofia está assistindo o vovô, Lobo. Ela tem quatro anos. Muito ela bom. pega o celular todos os dias Kiko, e liga lá e fica me vendo. Vendo o quê, Manda que? Manda tchau, tchau, um é tchauzinho. É, tchau pra, é, pra é, Sofia, que é, é minha tchau, netinha. Sofia. Um beijo pra ela. Vamos dar continuidade aqui, Kiko. Vários golpes aconteceram nas últimas 24 horas de Sinop. Ontem eu não trouxe, mas tinha vários golpes ontem também. E hoje, vários golpes. Pessoas caíram em golpes. Compraram motos, compraram carro, mandaram o Pix. Tinha três boletins, por isso que eu estou falando vários. Estou usando o plural. Foram três boletins de ocorrências de vítimas que caíram no golpe do Pix. O cara vende moto, vende carro... Pede dinheiro, faz uma confusão, os caras mandam dinheiro. Teve um que mandou 5 mil. Entendeu? Mandaram cinco mil reais. Mas a polícia vai investigar. A polícia tem orientado essas pessoas para que não caiam nos golpes, para que procure a delegacia municipal, procure o delegado de plantão, procura a central de flagrantes, Não vai distribuindo dinheiro a irmã e não, que a coisa está muito difícil. Natal está chegando. E se você perde dois, três, quatro mil reais vai fazer uma falta no final do ano, vai fazer uma falta o ano inteiro, mas principalmente no final do ano nós estamos chegando. Tem que tomar todo cuidado para que a sociedade não caiam nesses golpes. Os golpistas, eles têm tempo de aprontar, entendeu? Infelizmente, o povo se não pensa, a sociedade ou parte da sociedade tem caído muito nesses golpes. Triste. É só em Sinop
0: não, viu, Lobo? Se serve o Brasil de... inteiro. Eu não é. vou dizer se serve de consolo, não, porque de consolo não serve. Quando você perde, não serve de consolo nada. Mas o Brasil inteiro tem várias campanhas sendo divulgadas, é, muito timidamente, diga-se de passagem, mas sendo divulgadas de golpe. E várias, e várias entidades preocupadas, como aconteceu recentemente aqui é, no Previ Sinop, onde, onde foi feita uma palestra sobre essa questão de golpes, que depois, inclusive, a, a própria ação social... É, é, Tentou amplificar isso, que deve ser amplificado muito mais pelas forças de segurança e pelo poder público. Porque, ó, gente, é sério, esse, esse lema que nós estamos usando no Agosto de ele serve para tudo na nossa vida. A maior arma que você vai ter é a informação você estando bem informado, você não vai cair em golpe você estando bem informado, você não vai ser ludibriado por conversa fiada você estando bem informado, você vai saber o que o, é, é, discernir o certo do errado, o que que é fake news, do que que é notícia verdadeira da onde procurar a, aquela informação, a, a veracidade daquela informação né, então a maior arma que você pode ter chama-se informação né? e informação se dá com campanhas sendo feitas direcionadas para cada público, porque não adianta eu falar para dona Maria do PIB, do produto interno bruto da balança comercial, que ela não vai saber patavinas, mas eu vou agora se eu falar assim, ó, é o arroz que a gente manda pra fora e o feijão que a gente compra de fora pra dentro ela vai, vai entender, então, cada um na sua linguagem, para poder é, as pessoas entenderem como se livrar dessa, desse tipo de situação enquanto não fizer isso, Lobo, infelizmente o chumalhaço de, 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 de boletim de ocorrência, quando chegar na, lá na, na polícia, que vai ter de pessoas que caem no golpe. É pessoas que perdem 200, 300, 500, pessoas que perdem mil, dois mil, seis mil, cinco mil. O que tiver, os caras vão mandando, entendeu? É difícil, sabe? Porque <risos> trabalha na ingenuidade das pessoas e na falta de informação das pessoas. Enquanto não se fizer uma campanha informativa disso aí, as coisas vão continuar acontecendo, infelizmente. Essa é uma realidade. É verdade. Já é que você falou em previ. O agosto, o
8: Lilás está aí, né? Estamos fazendo uma campanha, todos os dias tem entrevistados, daqui a pouco tem uma entrevista. É, você... Daqui a
0: pouco nós temos um depoimento, atenção ah, mulheres, é, 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 é depoimento, depoimento olha, muito, muito esclarecedor que vai, talvez, é, ajudar muitas mulheres esse depoimento, a gente estava vendo esse depoimento. Então, você acompanha, você, você mulher, é, que daqui a pouco nós temos um depoimento muito chocante, inclusive, né? De, um, de, uma, de uma mulher a, a respeito do Agosto Lilás viu, Lobão? Desculpa te interromper não
8: Imagina, é importante essa, essa, Esse esclarecimento O Previ Sinop hoje, daqui a pouquinho A partir das 8 horas e 30 minutos No prédio da Previ, fica ali bem próximo também A Câmara Municipal de Sinop Haverá uma palestra com a Investigadora Sâmila Com a doutora Luciane Que, Luciane, que recentemente, recentemente esteve aqui Ela é a Presidente da Rede de Proteção As às mulheres. mulheres, a Guarda Municipal também, através do Benhur estará presente nessa palestra, uma servidora do CRAS, todos eles estarão daqui a pouquinho, a partir das 8h30, na, no Previ Sinop, falando do Agosto Lilás. Tem, olha aí, está ali o convite. Tá ali o convite ali, ó. É um belo convite. Um abraço para dona Sônia. Entendeu? É daqui a pouquinho, às 8h30, no auditório do Previ Sinop, para falar do Agosto Lilás, da Rede de Proteção é, de Violência contra a Mulher.
2: Muito importante. Muito
8: importante. Muito importante. E eu estarei lá daqui a pouquinho, se Deus quiser. O que com as forças de segurança, a política chegou, né? Quando a política chega, amigo, eu vou te falar. O governo do estado de Mato Grosso ontem enviou para a delegacia municipal de Sinop, ou seja, para a Central de Flagrantes, uma viatura zero quilômetro. Aí, ó. Uma viatura, ou um camburão
0: bonito, hein, Brasil? Um Camburão bonito. Ah, olha aí. É, gente,
8: hein? É. Esse camburão, é camburão aí, para a central de flagrantes. Rapaz. É somente para. É, é levar presos da delegacia para a penitenciária Ferrugem de Sinop. No fim, ela serve é, para tudo.
0: Esse é o táxi particular. É, é o, é, não paga é, é, nada para andar Não paga ali, nadinha. Assim. É, mas Zero só vai, não é. volta.
8: É um táxi que só vai, mas voltar, <risos> nunca vi de lá para cá, só se estiver doente. Mas para ir, ele leva rapidinho, entendeu? É um
0: camburão, não sei é o nome dessa. dessa... Esse
8: carro aí. Mas Cara, é um, mas é, é bonitão, um caminhão, hein? Bonitão, é é tipo, mais,
0: ele é um carro preparado, é uma espécie de uma caminhonete, Sim, um SUV é, é. preparada, né? Bem preparada mesmo ali para caber bastante gente, com confortável ali. Confortável. É,
8: é Ela chegou ontem no finalzinho da tarde, está no pátio da delegacia municipal. Oh, coisa boa. Irá para a central de flagrantes policiais vão trabalhar com esta com essa viatura aí. Ela é utilitária, né? De repente, se precisar, também vai para a rua. Mas é, olha lá, pode ver a adaptação uma atrás. É,
0: quando tem umas operações grandes que precisa guardar um povo aí, né? E lá vai. Que não tem onde, traz ela, entendeu? Parabéns.
8: Muito legal mesmo. Para me fechar aqui a minha participação, e
0: daqui a pouco o Rafaela vai trazer mais detalhes dessa operação que está acontecendo. Operação no Sinop, não, Lomão, desculpa, No estado. No estado do Mato Grosso e fora do Mato Grosso. Mas os principais alvos que a gente está falando é Sinop Sorriso. Sinop Sorriso, é. duas cidades é. pós da região é. norte
8: do estado do Mato Grosso. Ontem à tarde a polícia militar recebeu uma informação e um homem registrou o um boletim de ocorrência que um Ford Ka havia sido roubado. Aí Foi roubado, foi registrado um boletim de ocorrência foi passado para a polícia militar para todas as forças de segurança quando foi na madrugada a polícia acabou encontrando esse carro um Ford Ka, olha ele aí ó, com um homem de 19 anos de idade o homem também dentro do carro foi encontrado uma substância análoga à maconha. Meu. Substância análoga à maconha. Rapaz, isso é um embrólio esse caso. O boletim de ocorrência só diz que o carro foi roubado ontem no final da tarde. Na madrugada o carro foi recuperado. Só que a história ela é terrível, entendeu? Como ainda não foi confeccionado um outro boletim de ocorrência colocado e, é, é, e anexado a anexos, colocado anexos no primeiro boletim, disse que o homem acabou roubando o carro, o dono registrou o boletim de ocorrência e o carro foi recuperado. Olha, estava com essa pequena quantidade de entorpecentes aí encontrado com esse jovem de 19 anos de idade e a polícia militar acabou recuperando o carro nas ruas da cidade, ali na Avenida dos Engas, entre Avenida dos Engas e o Jardim Violetas. E agora o delegado de plantão tomará as medidas que o caso requer. Quem está de plantão é o doutor Hugo Rec de Mendonça, Aliás, ele está nessa operação que está acontecendo Agora. nesse momento em Sinop. Daqui a pouco terminar a operação, ele vai conversar com esse jovem de 19 anos, vai ver a história, o que que aconteceu para que a polícia tome todas as medidas cabíveis. Uma coisa é certa, o carro foi recuperado esse fora de cá em perfeito estado de conservação. Parabéns ao 11º batalhão, ou seja, os policiais militares que na madrugada localizou o carro nas ruas da cidade, pela placa do automóvel, acabou encaminhando para o pátio da Delegacia Municipal de Polícia Civil. E será entregue ao seu verdadeiro dono.
0: O Lobão, antes de você encerrar, é, nós vamos falar dessa operação, mas antes de falar dessa operação, presta atenção. Nós vamos cruzar duas informações aqui para você poder entender. O Rafaela, nós vamos nessa, nessa ocorrência desse passageiro de motocicleta que acabou sendo baleado. Onde é que foi? Onde é que foi? Num aposta, no, se a gente fizesse uma aposta aqui no para que cidade Sim. que foi? Sorriso, né? na cidade de Sorriso é, você fala aqui, o que, que isso tem a ver com essa operação que está acontecendo? Sorriso, o número de tentativas de homicídio homicídio tem é, chamado a atenção das autoridades de, de tal maneira que lá está declarada está declarada para quem quiser ver a guerra de facção né? eu não estou dizendo necessariamente nesse caso, mas é, se encaixa por quê? Porque todo dia ou é tentativa ou é homicídio e, 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 e é o seguinte, meu irmão e aí, lembra quando eu falei para vocês aqui, o Rafael, eu falei, ó, as pe muitas pessoas falam, ah, mas isso é em sorriso, não tem nada a ver com a gente, que começou a cruzar, começou a morrer pessoas de Sinop lá em Sorriso, começou a pe morrer pessoas de sorriso aqui em Sinop, e esse cruzamento, e agora as polícias, já já a gente vai nessa operação, mas a Rafaela vai trazer esse fato aqui que aconteceu na cidade de Sorriso.
6: Isso mesmo, que com o homem de identidade não revelada, foi baleado na noite dessa quarta-feira, quando deixava o bairro São José na garupa da moto de um colega. Segundo as informações repassadas pela vítima, a polícia militar eh, ele estava dentro da residência do condutor da moto. Quando saíram do local, foram atacados por atiradores que seguiam em um veículo preto. O jovem que estava na garupa foi atingido por raspão no ombro direito. Já o condutor da motocicleta não foi atingido. Durante a fuga, os dois homens caíram da moto na rua São Pedro, no bairro Primavera e foram alvo de mais um ataque, porém nenhum dos disparos atingiu. Os agressores fugiram em seguida, a polícia militar foi acionada e realizou aí as rondas para identificar esses atiradores. Ainda segundo a polícia militar, o jovem baleado disse que não possui passagens pela polícia nem qualquer inimigo, ainda mais por se tratar de um homem evangélico, isso está nos relatos do boletim de ocorrência, mas será apurado e confirmado posteriormente pelo setor de investigação da Polícia Civil.
0: Se a gente for somar, se a gente for somar nos últimos. Nos últimos 30 dias, nós passamos aí, olha gente, eu vou jogar baixo pra caramba de 10 homicídios na cidade de Sorriso. 10. E eu tô jogando baixo, a Rafaela sabe, teve um dia é. ali que foi cinco, se eu não me engano, sim,
6: sim.
0: né, aí depois teve mais aquele confronto que foi três, depois mais um, e aí, e assim, e já assim passa vai dos indo. 15 Já
6: dos já Tranquilamente. Passa a, a gente pode até fazer uma conta amanhã vai ser um dado mais
0: amplo, Mais né? específico, tranquilamente. E isso fez com que? Fez com que as forças de segurança se alertassem, inclusive a gente até falou aqui, já que é, as coisas estão indo para um lado, por que não nesse momento pedir ajuda da Força Nacional também para nos ajudar nesse momento? Porque a Força Nacional, ela, é, ela foi feita, ela, é, ela não tem nada a ver com, com os estados, nada a ver com... Ela foi feita para ajudar em, em casos específicos de pedido governamental. Se o governo do estado do Mato Grosso, se o prefeito Sorriso pede para o governador, o governador pede para a presidência, a presidência determina, vem para cá e, e, e passa a receber aqui pelo estado tal, e vai ajudar. Até o momento que se dispersa e, e é liberado. É isso mesmo. Né? Então, é isso mesmo. É, em, em determinados momentos, a gente já viu, inclusive lá no Nordeste, quando as polícias entram em greve, que, que tem, enfim, que a, que a Força Nacional foi para lá, aquela coisa toda, e chega um determinado momento que a gente está vendo que a, a, o Bezerro está acompanhando a mãe para o Brejo, né? e vai atolar. Só que as forças de segurança do Estado do Mato Grosso. É, deflagrou e eu não sei se a Rafaela já passou imagens para para Karina Karina, se você puder soltar essas imagens, gente, imagens do momento agora, no início da manhã, porque agora acho que é determinação, inclusive da, da, da justiça, que o sol tem que nascer né? Só que nesse caso tem bastante fumaça, mas o sol já está nascendo. Né? Então, ó, helicóptero da Seu Pai, que a gente está vendo nas, nas imagens da live, decolando várias viaturas envolvendo várias é, é, ramificações da Força de Segurança. Isso. PM, Polícia Civil, Polícia Federal, é, Polícia Rodoviária Federal. É, é, todo mundo, né, ô, 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 Rafaela? Isso, né, isso na...
6: mesmo, aqui, com uma Força-Tarefa que vai cumprir 61 mandados de prisão e busca e apreensão. Contra integrantes de facções criminosas. Foi deflagrada da manhã dessa quinta-feira a Força Tarefa de Segurança Pública de Mato Grosso, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, deflagrando a operação dissidência Caramba, para cumprimento de 22 mandados de prisão preventiva três prisão temporária e 36 busca e apreensão no estado de Mato Grosso e também tem o estado do Rio de Janeiro, contra envolvidos em crimes como homicídio, tortura e tráfico de drogas. Durante as investigações dessa força-tarefa foi identificado que na região centro-oeste do estado de Mato Grosso estaria ocorrendo uma guerra entre uma facção criminosa e sua dissidência pelo controle na venda de drogas, principalmente no município de Sorriso, o que provocou um aumento exponencial em homicídios homicídios no município. A Força Tarefa de Segurança Pública instaurou um inquérito policial para apurar os fatos e com complexo trabalho de investigação e de inteligência, as equipes identificaram os líderes das facções da região, inclusive de dentro do sistema penitenciário, bem como outros integrantes responsáveis por promover homicídios, torturas, tráfico de drogas e entre outros crimes graves. Também foi possível identificar uma mulher de 30 anos como uma das líderes do grupo criminoso que residiria no estado do Rio de Janeiro e transitava com frequência entre os municípios do Rio de Janeiro e Macaé, locais onde possui residência. Foram cumpridos mandados expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Sorriso nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Tangará da Serra... Guarantã do Norte, Rio de Janeiro e Macaé. Também foram cumpridos mandados de prisão na penitenciária Dr. Oswaldo Florentino Leite Ferreira, Ferrugem, em Sinop, e na penitenciária Central do Estado e na penitenciária feminina Ana Maria de Couto Mai, ambas em Cuiabá. Na cadeia pública de Peixoto da Azeveiro, também desfavor de criminosos que já se encontravam presos. Além das equipes da Polícia Civil, da Polícia Federal, da PRF e da Polícia Militar, que incluíram cães farejadores com o intuito de busca de entorpecentes, também foram utilizados helicópteros da Seu Paer e da Polícia Rodoviária Federal. Essa força ela é composta por todos esses diversos setores de segurança pública e tem por objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado no estado de Mato Grosso.
0: Chega a ser bonito. Oh, 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 querida Karina, põe aquela imagem daquele helicóptero saindo no, no início da manhã, é, bem no início da manhã mesmo, e as viaturas paradas e as viaturas saindo. É, sabe, BOP, é, cães farejadores... Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Chopa eh, as forças de segurança se mobilizando para a gente fazer esse combate. A gente fica, cara, uma imagem que nos dá esperança, sabe? De saber que as nossas forças de segurança estão atuante e operando. O que não pode é a gente ficar à mercê como a gente está. É, tendo que tirar uma família de camburão de uma casa porque está sendo ameaçada de morte sabe isso isso, isso não pode mais isso e não dá mais de braços cruzados é. nós
6: não podemos ficar não. para o crime organizado né que a jeito gente nenhum. tem em diversos pontos no Brasil que a gente sabe muito bem que quando ficamos de braços cruzados o crime organizado toma conta e a gente tem que mostrar para essas facções criminosas que bato grosso é um estado do bem e que as polícias estão trabalhando mesmo com o um contingente muito abaixo do que deveria e estão trabalhando fortemente contra o crime. Essa
0: imagem que você voltou aí, essa imagem do helicóptero saindo do chão, a poeira levantando, né? E, e essa imagem, olha só, gente, essa imagem é aonde os, os, os as viaturas começam a sair para essa operação. Gente, ó, e se prepara que até o final da tarde a gente deve ter o balanço dessa operação. E
6: não para de chegar a imagem não, dos e, cães farejadores, e... da atuação da polícia, a gente está diretamente aí é, com a imprensa da polícia militar nos mandando imagem de pistolas entorpecentes a e nós vamos repassando todas as informações, mas a população já foi surpreendida aí na manhã com a presença do helicóptero uma da Air em diversos pontos né, da nossa cidade para fazer essa operação. A gente fica muito feliz em saber que houve uma resposta contra essas facções criminosas e contra esse crime organizado.
0: As famílias agradecem. Obrigado às forças de segurança ao governo do estado do Mato Grosso, ao governo federal, ao governo municipal, obrigado aos comandantes, aos policiais que estão nessa operação, as famílias agradecem, as famílias agradecem. O, como disse a Rafaela, o Mato Grosso, e é exaltado e falado de norte a sul, de leste a oeste, que ajudou a carregar esse país nas costas nesses últimos dois anos de pandemia, foi um dos principais estados que ajudou a carregar Claro que todos os outros, na medida do possível é, E o Brasil é gigantesco Mas Sinop e a região aqui Que é agricultora, que é Sorriso Principalmente, vamos falar sobre Sorriso Sorriso que é a, capta, é, é, o, é a cidade Com o maior índice de produção mundial É Sorriso Sorriso é a, a campeã em produção mundial Ninguém produz mais do que a cidade de Sorriso Não pode ficar à mercê da criminalidade não pode. Nós temos que estar falando aqui sobre crescimento, sobre é, é, agricultura, agronegócio, investimentos, empresas vindo, crescimento. Nós estamos em pleno momento de crescimento da nossa região. Sorriso, Sinop, Lucas, é, Mutum, a nossa região aqui, ela cresce dois dígitos. A cidade de Santa Carmen cresce dois dígitos. A cidade de... de, 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 de... É, de Sinop cresce dois dígitos, a cidade de Sorriso cresce dois dígitos. Pouquíssimos países no mundo têm o crescimento que nós temos individualmente, dizendo. Nós não podemos ficar à mercê da criminalidade e a gente tem que ter essas operações. Elas têm que ser, sabe o que, Rafaela? Constantes. Essas operações, elas têm que ser constantes constantemente tem que estar tá tirando de circulação armas de fogo constantemente tem que estar tá tirando de circulação para as pessoas entenderem que aqui nós temos segurança sim e que o estado do Mato Grosso é um estado onde as famílias podem vir com o intuito de prosperar e de e de crescer e de, e de constituir a sua família parabéns às forças de segurança e eu não tenho a mínima dúvida que até o final da tarde nós vamos ter um balanço muito salutar disso aqui e uma outra coisa muito importante que fica nessa situação vocês perceberam eu acabei de falar para vocês eu Estou careca de falar para vocês o seguinte. O Brasil não produz entorpecente. O Brasil traz de, de outros países. São países fronteiriços, vizinhos, da onde o entorpecente entra para dentro do Brasil e entra para, pelas fronteiras do Brasil. E você prestou atenção que as facções criminosas elas se ramificam do Rio de Janeiro para cá. Porque senão as operações não seriam simultâneas em Macaé, Rio de Janeiro e no Mato Grosso. Né? Então... As polícias já têm o mapeamento de inteligência da ramificação também para cá. Isso é muito importante, que deve ser levado muito em consideração. E a gente acredita que mais no final da tarde, né, Rafael? Deve ter um balanço dessa operação aí pelas forças. Deve ser convocado uma coletiva pelo secretário de segurança do Estado do Grosso Enfim, eu não sei se em Sorriso, não sei se em Cuiabá, para fazer um balanço dessa, dessa grande operação que foi defragrada na manhã de hoje.
6: Isso mesmo. Aqui que a gente aguarda esses resultados da operação... E vamos informando, mas ressaltar, além de atuar na rua, fora, né, o sistema penitenciário também, também vai receber a visita dos oficiais, do, da polícia. Porque até mesmo integrantes de facção criminosa que já estão dentro do sistema penitenciário, já estão presos, também é, ainda cometem essas atrocidades ou fazem os seus mandos diretos da cadeia. A
0: realidade é que os comandos estão, estão lá, dentro. lá dentro, né? E, 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 e eles mandam lá de dentro para fora. Essa é a realidade. Se fizer um pente fino, eu gostaria de saber quantos celulares, quantos carregadores, cara, tudo lá dentro tem foi tirado de circulação de dentro do presídio Oswaldo Florentino Leite, nosso glorioso ferrugem. é porque é impressionante. E o celular funciona melhor lá do que aqui. Lá não cai a internet. Lá funciona tudo. E está provado. Provado. As próprias forças de segurança nacional, como a própria Polícia Federal, já fez um balanço que o comando do crime organizado está dentro dos grandes presídios brasileiros. E presídios de segurança máxima, aonde eles conseguem comandar aqui fora é, a, a barbaridade que acontece aqui fora. Eles mandam e desmandam aqui fora. Essa é a realidade e também vai ser cumprido lá dentro do, do presídio. Nessa edição a gente vai tentar trazer mais informações ainda dessa operação que está acontecendo nesse momento é, no Mato Grosso e no Rio de Janeiro também. tá é, o Rafael, vamos falar dessa criança de 8 anos que acabou sofrendo fratura nos braço, no braço a, Após caiu de um brinquedo em parque aqui em Sinop Isso por favor. mesmo,
6: aqui. Qual é que situação Uma criança de apenas 8 anos foi socorrida ontem no final da tarde pelo corpo de bombeiros Com uma fratura no braço esquerdo A vítima acabou caindo de um escorregador instalado no playground Da rotatória da avenida do Jatobás com a Itaúbas No bairro Jardim Celeste a gente tem informações com o soldado Herzog que traz mais detalhes no jornal Integração.
9: Recebemos aí via 93 a solicitação aí de uma criança com uma suposta fratura aí no, no, no membro superior, né? É, chegamos no local constatamos que aí a criança tinha caído do, do, do escorregador no parquinho ali na, na Avenida das Itaúbas ali e a criança estava com um desvio no, no membro superior, né? Uma fratura de úmero. A nossa equipe prontamente aí fez o, o primeiro atendimento e, através da regulação médica, encaminhou para o hospital regional. A criança tem oito anos, ela tá consciente, orientada, tá, tá só um pouco assustada, né, devido ao, ao acontecido, mas tá, tá bem.
0: Ah, gente, foi um... Que, que a criança foi brincar, acabou caindo e, e quebrou o braço, mas graças a Deus a mãe tava com a criança também, deu para ver Sim. ela entrando com a criança ali, é, e o corpo de bombeiros, enfim, e...
6: Tudo bem, é, graças a Deus, é. apenas... A gente, não, é,
0: a gente não, quer, não quer que criança nenhum quebra-braço, mas isso é uma coisa que criança é criança, né? Às vezes acontece, mas graças a Deus o socorro foi rápido e o, e o atendimento também foi rápido dessa criança. O que a gente não pode aceitar é abusos contra a criança. Nós estamos vivendo agosto Lilás de e a gente tem, está tendo contato muito com a rede de proteção, né? As mulheres e, 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 e automaticamente com a delegacia da mulher, da criança, do idoso e do adolescente. E quando a gente traz essas notícias de abuso contra a criança, dá vontade de falar tanta coisa. Dá vontade de falar tanta coisa. Homem é preso acusado de abusar sexualmente de sobrinha e enteada. Isso aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde. Um homem de
6: 33 anos foi preso pelos investigadores do núcleo de proteção. A mulher, a criança, o adolescente, o idoso, na tarde de ontem, é acusado de abuso sexual contra a sobrinha e a enteada de 14 e 13 anos. Ele foi localizado em seu imóvel no bairro Jardim Veneza, no município. Após essas denúncias, a equipe realizou as investigações né, e, mediante a equipe de escuta especializada, conseguiu a liberação e a da ordem de prisão preventiva. As vítimas elas detalharam que os abusos vinham ocorrendo há anos e chegaram a ser ameaçadas pelo suspeito. Foi feita uma busca domiciliar, uma vez que ele teria feito essas ameaças de dar um disparo de arma de fogo em uma delas. Mas não foi encontrado nenhuma arma dentro dessa residência. No momento em que eles adentraram, ele não esboçou nenhuma reação, se rendendo totalmente à equipe. Ele deve permanecer preso por 10 dias até a realização dos processos administrativos e aí a definição da audiência de custódia, esse caso sendo registrado em Lucas do Rio Verde. Se
0: a gente na narrativa da Rafaela, há vários anos, se uma tem 13, uma tem 14, começaram a ser abusadas aí, crianças. Sim. Né? Crianças. Olha, gente, eu vou falar, que, que, que são crianças, são pré-adolescentes, né? Então, na, na, na idade da aborrecência, vamos dizer assim. São pré-adolescentes. É... Cara, como é que pode, gente? Olha, eu vou falar coisa pra você. Sabe, é um... um... eu não sei, eu vou ficar quieto falar nada não, porque senão a gente quer falar coisas aqui que não deve sabe? Porque a gente tá vendo, é, é recorrente, sabe, Rafael? É recorrente. Sim. A gente não pode, é uma coisa é recorrente. Quantos combates a gente já teve, quantas operações de combate à pedofilia e outras coisas a mais a gente teve. E, e, o que, e o que choca quando a gente conversa com as forças policiais que, que são envolvidas nessa situação, é que, infelizmente, o agressor está dentro da nossa casa, é aquela pessoa que está acima de qualquer suspeita sabe ou, ou é um padrasto ou, ou, ou é um, o próprio pai às vezes às vezes avô tio é, pessoa ou, 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 ou amigos de dentro da residência que fazem praticamente que estão ali Sim. que estão acima de qualquer suspeita ou seja fica muito difícil para se identificar a não ser que haja uma denúncia e as vítimas elas são coagidas elas são ameaçadas elas são amedrontadas e como se trata de criança como se trata de adolescente, eles têm medo. Adulto, pessoas de mais idade têm medo de denunciar. Tem pessoas fazendo piques de 5 mil, sabe sei lá porquê, denunciaram que é matar todo mundo. Mas não a criança, né? Então é muito complicado esse tipo de situação. E olha, é muito triste e deprimente. Sabe por quê? Eu fico imaginando como que vai ficar a cabeça dessas duas, dessas duas meninas aí o resto da vida. Essa é a realidade. Gente, o um incêndio no um estabelecimento comercial mobilizou o corpo de bombeiros em Sinop, Rafael.
6: Isso mesmo, que ontem o pessoal foi surpreendido, né? Através de uma ocorrência de incêndio, que acabou aí o corpo de bombeiros controlando e sendo mobilizado. Isso aconteceu em uma quitanda localizada na rotatória da Avenida dos Flamboiãs, com Itaúbas, no Jardim Paraíso. O pessoal conhece bastante... É essa quitanda que fica ali na rotatória das proximidades ali do hospital. Logo após o início das chamas, o subtenente Terolte, né? Com uma viatura de combate aos incêndios florestais, passou pelo local e deu mais informações aqui pra gente no nosso jornal Integração e Entrevista.
5: Segundo a testemunha foi um curto-circuito na fiação elétrica que passava para outras edificações no fundo. É, eles viram a hora que iniciou o, o incêndio, né? E aí teve uma guarnição da gente que estava de combate centro florestal, que veio abastecer viatura na região, estava uh, na cidade, estava passando por aqui, já, já conseguiu dar o primeiro combate. A gente foi acionado, devido a distância ser bem próxima, Próxima a gente chegou, conseguiu chegar a tempo para conseguir salvar a residência. No né? princípio, é que a gente teve um pouco mais de dificuldade, porque o fogo ele adentrou dentro do forro da edificação, a gente teve que quebrar a parte das pilhas no, no canto da, da, da residência. Uma residência utilizada como depósito de mercadoria, né, da mercearia. E aí a gente teve um pouco mais de trabalho para tentar fazer esse rescaldo do fogo que estava dentro do, do forro. Não, ninguém saiu vereda, até no momento não. Agora o procedimento, a gente fez o rescaldo do local, já está já totalmente livre. Né? É, a gente deixa as janelas abertas para toda a fumaça sair do local e, e chama o, o proprietário para ele é, é, ter as devidas providências. Né? Então, portanto, graças a Deus, o Corpo de bombeiros agindo
0: rápido pra caramba nessa, nessa situação. É, quando a Rafaela falou da localização, a gente lembrou que essa quitanda já foi é, falada aqui uma vez, que um, um adolescente de 13 anos, se não me engano, me corrija, Rafaela, Sim. que estava com a bicicleta e empurrando outra, que o Edinaldo Lobo trouxe, que a polícia encontrou ele, ele disse que tinha pego essa bicicleta não quitanda. E a quitanda que ele se referia era essa aí, né? Que Sim, era Itaúbas que é. com flamboiãs ali naquela rotatória, que dá acesso ali para você ir para o, o Hospital Santo Antônio, próximo ali da apaia da, da, da ali. E a gente lembrou na hora dessa situação. Graças a Deus o Corpo de Bombeiros foi lá e fez o, o trabalho que, que é brilhante do Corpo de Bombeiros. E nada de mais sério aconteceu, apenas prejuízos materiais que... Que passa a ser, agora, contabilizado pelos proprietários. Nós vamos falar, já que nós estamos falando de prejuízo, nós vamos falar de acidentes aqui. Nós vamos falar um em Sinop e um na BR-63, que é para não perder o costume, tá bom? Porque senão a gente perde o costume de falar de acidente aqui, e vocês acham que não está acontecendo. Mas é. está. Tanto é que eu acabei de passar por um acidente vindo para a rádio aqui, ó. É, bem próximo ali, onde é a polícia militar ali, naquele cruzamento ali. Ali é Figueiras com Itaúbas. Bem ali, tá? O carro todo danificado lá, o pessoal tava tirando foto lá, mas tá bem, bem, bem machucadinho lá, tá? Um Isso. carro preto lá, tava bem machucadinho lá. Veículo cruza preferencial e atinge motociclista no centro da cidade de Sinop.
6: Isso mesmo. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente no cruzamento Olha. da Rua das Orquídeas e Castanheiras, no centro de Meu Sinop. Deus. As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por este veículo. A colisão foi registrada por esta Câmara de Segurança. O veículo cruzou a preferencial e atingiu a motocicleta e com o um impacto arremessou as vítimas ao solo. Uma delas bateu contra o para-brisa e a outra acabou caindo no asfalto. As duas mulheres foram socorridas com ferimentos, né, pelo Corpo de Bombeiros para a unidade de pronto atendimento e o atual estado de saúde ainda não foi informado, mas fica aí essa ocorrência de trânsito com essas imagens das câmeras de segurança e também do atendimento da guarnição.
0: Gente do céu, ó, a gente tá vendo ali a, o pessoal da, da, da questão da saúde, né? Dos médicos e, e enfermeiros passando uma faixa na cabeça de uma das, das, das vítimas da motocicleta. Ela sendo imobilizada com colete cervical, tudo certinho, pelo corpo de bombeiros. E sendo colocado na maca para posterior ser levado para a unidade de resgate. Essa é uma das mulheres que estava na motocicleta. A motocicleta vem de boa e o carro vem e dá no meio. No meio da motocicleta. Olha... Caramba, e teve uma das vítimas, o oh, Rafaela, que dá para ver na imagem se a Karina voltar a imagem. Quando bate, Karina, se você puder pausar a imagem, ela bate no meio-fio, quer ver, ó? Aqui, Sim. ó. Bate lá no meio-fio, é que é que essa folha de coqueiro ela tá atrapalhando, ó, ela vai vir, bateu no meio fio, essa primeira lá, olha, as duas na realidade batem no meio fio, meu Deus do céu, gente, parece que não, mas foi um acidente muito grave.
6: Foi um acidente muito, um grave, acidente muito grave, registrado aqui no município de Sinop, em dois cruzamentos ah. de ruas.
0: Acidente muito grave, realmente, que aconteceu na cidade de Sinop, é aquele cruzamento seco que a gente fala, né? Que é aquele cruzamento de duas ruas, o, o tal do cruzamento seco, mas foi no centro da cidade de Sinop, aqui, Sim. bem no centrão mesmo, é, da cidade de Sinop. Vamos para a br 63 o motorista fica ferido após acidente com duas carretas na BR-163 em Sorriso. Isso
6: mesmo, Kiko. Aconteceu nessa tarde da quarta-feira. O motorista de uma Ford Ranger ficou ferido ao se envolver em um acidente com duas carretas, registrado no quilômetro 760 da BR-163 em Sorriso. Era aí por volta de umas 14h39, quando as equipes da Rota do Oeste do Corpo de Bombeiros foram acionados para este resgate. No local, apenas o motorista da caminhonete apresentava ferimentos e foi levado para o Hospital Regional de Sorriso. Os condutores das carretas saíram ilesos e assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico. O tipo e a causa do acidente devem ser verificados pela PRF, que também esteve presente no local.
0: Ô, Karina, se você puder, minha querida Antes da gente ir para o intervalo, 7h34 já, já a gente tem esse depoimento E a gente precisa trazer Eu queria só que você mostrasse imagens, por favor, que eu te mandei Que chegou lá do Alto da Glória Rafaela, atenção moradores do Alto da Glória Olha que maravilha Reta final do Alto da Glória Essas imagens chegou para mim ontem Agradecer é, ao Rido que mandou para mim essas imagens é, Uma obra tão cobrada Lá no Alto da Glória E está na sua reta final essa questão do Alto da Glória, então a gente possivelmente nessa próxima chuvarada, viu Rafaela, Sim. nós não teremos mais aqueles piscinões de ramos ali no Alto da Glória, se Deus quiser, com o asfaltamento chegando ao seu final, com os trabalhos né? no Alto da Glória chegando ao final tão sonhado, tão pedido tão aguardado e tão esperado pela população do Alto da Glória é, está na reta final aí no Alto da Glória mas nós vamos em loco depois fazer um, uma visita no Alto da Glória nós já tivemos lá, lembra? Que nós já estivemos na Alta Glória com o Edinaldo Lobo, toda a equipe, inclusive naquela oportunidade, demos uma sorte danada de encontrar o secretário Remédio Couto Quem sabe dessa vez a gente consegue encontrar o secretário de novo lá, para a gente falar do término dessa obra, se realmente vai fechar 100% antes da próxima chuvarada. Você pode falar aqui, com é a próxima chuvarada? Estamos aí no dia 18 de agosto, a chuvarada tá ó, batendo na porta. Final de outubro, início de, 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 final de, de setembro, início de outubro aí, a chuvarada já começa a querer pintar na nossa região aqui, já começa a dar os, os primeiros, as primeiras chuvas aí, mesmo isoladas, mas já começa a acontecer o período chuvoso. Então, antes dessa chuvarada tomara que termine todo o alto da glória e a população agradece. Nós vamos para o intervalo, eu chamo a atenção para você. Na sequência, nós temos um depoimento muito importante para você, mulher. Eu, a gente gostaria muito que você acompanhasse esse depoimento, que é do nosso Augusto Lilás e vai ser de muita serventia e validade para você, você vai entender assim que a gente voltar do intervalo. A gente já volta, fica aí, não sai nem não.
4: Hits Prime FM. Apoio Cultural.
2: Drogaria, consulta Farma, informa a hora certa. 7h39.
0: Gente, ó, 7 horas 40, sem mais delongas, Rafael, nós temos um depoimento muito chocante para a gente é, fechar o nosso, nosso Agosto Lilás esse mês, né?
6: Isso mesmo, Kiko. O nosso departamento é em continuidade a campanha do Agosto Lilás da Hits Prime FM boletou um depoimento muito importante que vai ajudar a incentivar mulheres essa vítima de violência doméstica ela já saiu desse ciclo mas ela ainda sofre um pouco com os traumas, a gente acha às vezes que isso não tem continuidade é apenas sair do ciclo, mas não os traumas e os problemas psicológicos ainda permanecem, a gente preservou a imagem, alterou a voz a pedido da vítima e não a identificamos em respeito, porque o nosso foco é trazer esse depoimento para agregar, então confira conosco essa reportagem produzida pelo nosso departamento de jornalismo. No mês de agosto de 2022 é comemorado os 16 anos da Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, sendo uma medida significante para um avanço do país. Mesmo com esse avanço, ainda é necessário de muito para evoluir e para reduzir a quantidade de crimes. Agosto é um mês considerado para a reflexão maior deste tema. Por isso, promovemos o Agosto Lilás da Hits Prime FM, com o intuito de incentivar este debate e com a temática de informar para transformar uma sociedade que precisa se importar com este problema. Hoje trazemos um depoimento de uma mulher que viveu momentos de pânico ao ser agredida fisicamente e psicologicamente e que hoje, através de toda uma rede de apoio à mulher existente em Sinop começou a traçar novos caminhos de uma liberdade. E respeito ao direito de imagem, não vamos identificar esta vítima. Então confira com atenção este depoimento que começa agora.
3: No início foi tranquilo, foi, foi legal, foi bacana. Uma pessoa mostrou ser um excelente esposo. Eu já tinha uma filha de três aninhos na época e para ela super bem. Foi bem legal. Os dois primeiros anos foram bacanas. Quando eu engravidei, é, ele não queria que eu tivesse um bebê. E aí, eu percebi que ele começou a mudar comigo. Ele já não, não vinha mais para casa, depois do de trabalho, não acompanhou a gestação, não acompanhava nada, né? não questionava. Eu sofria, tinha, né? percebia, mas não falava nada. E aí, quando o bebê nasceu, ele continuou saindo. E um dia, eu estava de cesárea, um dia ele chegou em casa, já era tarde, e demorei a abrir a porta, porque eu tive dificuldade de levantar da cama e ele me agrediu me deu um pulmões e falou para mim que eu não, não tinha direito de fechar a porta, que a casa não era minha, e aí eu entendi que, que eu tinha um problema, e no outro dia começou meu pesadelo, virou gotinha um acontecia uma, duas vezes por semana palavras, ausência é, ele já também já me procurava mais, eu sentia culpa, e aí eu comecei a dar conta de tudo, cuidava da casa, da criança, comecei a trabalhar para agradar ele, para aumentar a enfim, para colaborar, né? Eu sentia culpa por ele ter me, me abandonado, me abandonava mesmo, ele não me não, não, não fazer presente, não roubou nada, sabe? Mesmo sentindo culpa todas as vezes que ele me agredia, eu sentia culpa. E eu chegava nele e falava, o que você quer? O que, que eu posso melhorar? eu melhorava, Eu fazia o meu melhor. Me esforçava muito, até eu perceber que eu estava exausta. Meu filho cresceu e ele começou a levar o filho para os bares para me afrontar e eu comecei a ter crise de pânico porque eu não tinha como cuidar dessa criança, era um bebê, né? Estava longe de mim. E aí começaram as agressões físicas ele chegou em casa um dia me agrediu na frente do meu filho da minha filha mais velha e e ele sempre falava que que a culpa era minha porque eu não entendia. eu não sabia ser uma esposa eu não fazer nada direito um certo dia ele chegou em casa já era tarde estava com os três filhos em casa, já tinha mais um bebê. E ele me trancou no quarto, tirou a chave me trancou com um, o mais velho no quarto. Tirou a chave e os outros dois estavam lá no outro quarto. E aí, eu falei para ele que ia chamar a polícia. Falei para ele que eu não aguentava mais, que eu não já tinha acabado. E eu pedi, pelo amor de Deus, para de ele abrir a porta e não fez isso. E ele esqueceu que eu tinha um telefone fixo no quarto. Ele tomou o meu celular quando ele me trancou no quarto. E pelo telefone fixo eu chamei a polícia. E o pessoal me atendeu super bem. E eles pediram que eu ficasse na linha. E eu não conseguia falar nada. Só falei para eles que eu tinha medo de fazer mal com as outras crianças que estavam fora do quarto. Só falei para eles o interesse. E pedi para que eles viessem logo. Pediram para eu ficar na linha. E chegaram. E aí e ele foi atender os policiais. Falou que eu era louco. Que ele não tinha feito nada. E que eu tinha hábito de surtar. Que eu estava embelegado. E eu não estava embelegado. Ele estava Ele não estava Surtando Ele estava em paz. Os policiais viram que ele estava embriagado Minha filha estava protegendo Os irmãos Conversaram com ele E eles foram, foram embora Eu não tive coragem de, de falar que isso era recorrente né? E ele foram embora E ele veio para o quarto e me agrediu me agrediu, meus filhos viram e eu peguei as crianças e fui para casa da minha mãe. No outro dia, ele me ligava. Volta, aqui é nosso lar, a é nossa família, os nossos filhos. E eu voltava até que. Um dia minha filha mais velha falou, mãe, ele vai te matar. Não, porque ele estava embriagado. Ele é uma boa pessoa. E realmente, ele ficava uma semana a melhor pessoa do mundo. Ainda estava muito bem. Ele elogiava. Chamava a gente para passear. E um dia, ele não vinha para casa novamente. E começava tudo de novo. eu ficava em pânico. Eu sabia que ele ia chegar agressivo. Foi quando... Ele tinha agredido novamente eu fui para a casa da minha mãe... E eu cheguei aqui, ele tinha trancado a casa com um cadeado... Deixado as minhas crianças para fora... E aí... Eu consegui convencê-lo de vir abrir a casa... E ele veio, abriu... E falou que era só para eu pegar as coisas e sair... E isso ele saiu, foi trabalhar... E eu fiquei aqui desesperada, sem saber o que fazer... Chorei muito, fiquei muito triste... E eu liguei para um advogado, e aí meu advogado falou que era para eu procurar a que ela ia me ajudar. E me passou o contato, e aí ela começou a me ajudar. E ela falava para mim, você é forte, você vai conseguir, e nós vamos te ajudar, mas a decisão parte de você. E eu, eu tinha certeza que eu não queria mais continuar naquilo. E aí ela esteve aqui conversou comigo e eu me senti realmente protegida. Eu senti coragem de tomar a decisão. Se não fosse isso, não, 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 não tinha tomado a atitude de separar. E ela foi conversando comigo e eu conversando com esse advogado. Até aqui nós tivemos novamente mais uma agressão. Eu tive coragem de na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Quando ele teve ciência disso, me ameaçou. Falou que eu exagerei, não era necessário. Mas eu estava decidida. E mesmo assim, eu senti culpa novamente, e lá, tirar novamente o boletim. Me adiantaram que não, não era correto, mas eu queria continuar tentando, sabe? Eu queria ter os meus filhos perto do pai. Quando eu continuei tendo apoio, comecei a entender que eu, eu tinha uma, mais uma chance. E aí eu me afastei dele realmente. Eu comecei a fazer eu fui orientado e quando as coisas começaram a clarear, eu comecei a perceber que realmente eu tinha passado um relacionamento abusivo. Eu, eu não sentia culpa mais, eu sentia vontade de proteger os meus filhos, eu sentia vontade de, de viver, eu sentia vontade de estar melhor para cuidar deles, não queria mais ter aquela crise de pânico. Quando chegava às 5 horas da tarde, eu começava a passar mal, porque eu sabia que ele chegar em casa. Quando chegava às e meia, eu passava mal, porque eu sabia que ele chegar em casa. E com a proteção, a rede e as orientações, eu, eu comecei a melhorar, porque ele não chegava em casa. Não é fácil, nem um pouquinho. Às vezes eu acordo e parece que eu estou lá no passado. Às vezes eu começo a, a, a sentir algumas coisas, daí eu tenho que lembrar, pô, da passou, isso não, não existe mais eu ouvia muito das pessoas falando você é melhor você ficar com ele, você é pai dos seus filhos, você nunca vai encontrar ninguém, porque você tem mais, tem bastante idade, tem muitos filhos, ninguém quer pessoas assim, mas Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida isso não é verdade hoje meus filhos têm um pai chamam ele de pai me respeita como esposa me trata como esposa nós temos uma família que era o que eu tinha desejado, sabe, com toda a minha alma. Eu fiquei preso 10 anos naquele relacionamento porque eu queria uma família. Eu sentia culpa, eu sentia frustração, eu sentia fracassada por tudo aquilo que estava acontecendo, eu achava que era culpa minha. E eu já entendo que não, não foi. Eu fiz a minha parte, eu fui uma excelente mãe, eu fui uma excelente esposa. Da mesma forma que hoje, a diferença é que hoje isso é reconhecido. Sabe? hoje eu tenho prazer por receber uma esposa em casa, hoje eu tenho prazer em escutá las assim, chamar de pai, graças à rede, graças à rede que me mostrou que podia pôr um ponto final naquela história. Não sinta culpa, não se prenda, não tenta sozinha. Não tenta sozinho, a gente continua tentando, tentando e tentando. Segurar o relacionamento, segurar o casamento, principalmente quando a gente se prende ao tempo. Se tem tanto tempo, teve tanto tempo para melhorar e não melhorou, não vai melhorar. Não vai. Se tem pouco tempo, é hora de, de sair dessa. Se tem muito tempo, já passou da hora de sair.
0: É chocante quando a gente escuta um depoimento desse, Sim. muito chocante. Gente, ó, é, rapidamente, nós já estouramos o nosso tempo aqui, 100% da operação?
6: Isso mesmo, Kiko, a gente recebeu a informação que 100% dos mandados já foram cumpridos e que não tem nenhum foragido, uma é. operação de grande sucesso no estado de Mato Grosso, envolvendo aí a polícia civil, diversos setores... E a gente fica muito feliz. Amanhã nós vamos trazer mais detalhes. Vai ter uma coletiva de imprensa no município de Sorriso. E a gente vai tentar trazer mais informações para vocês.
0: Dentro do manhã, Prime, Isso. a gente vai trazer mais informações aqui também dessa operação que aconteceu com 100% de sucesso. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, nossa querida Karina, Crisânia, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal Integração, se Deus quiser.
7: Você ouviu pela Hits Prime? Jornal Integração.